0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Oder sind es Sterne, so heißt der Erstling der Journalistin und Regisseurin Eva Munz. Alles dreht sich hier um den 11. September 2001. Ein Waisenjunge, ein Drogenhändler, ein US-Marine geraten in den Strudel der Ereignisse. Tobias Lehmkohl stellt den Roman vor.
1: Das Genre des literarisch anspruchsvollen Thrillers, zumal des nahöstlichen Polizthrillers, ist in deutscher Sprache nahezu unbekannt. Das Feld wurde bislang allein von Shako Fattah besetzt, der sich wie kein zweiter im irakisch-kurdischen Konfliktgebiet auskennt und zuletzt mit Schwarzer September einen so hochspannenden wie hochkomplexen Roman über die Wurzeln des islamischen Terrors in den 70er Jahren veröffentlicht hat. Der größte Erfolg, wenn man es so nennen kann, des islamischen Extremismus waren die Anschläge des 11. September 2001. Diesem Ereignis hat die bislang als Journalistin und Regisseurin arbeitende Autorin Eva Munz ihren Debütroman gewidmet. Er arbeitet gekonnt mit den Konventionen des Thriller-Genres, ohne bloß ein weiterer Genreroman zu sein. Zu den durchaus anspruchsvollen Konventionen zählen verschiedene, mehr oder weniger exotische Schauplätze, möglichst unterschiedliche Charaktere, pointierte Dialoge, eine Portion Action und eine schöne Frau. Letztere ist der einzige Schwachpunkt von »Oder sind es Sterne«, die geheimnisvolle Ines, die dem afghanischen Geschäftsmann Hassir Saman in Paris den Kopf verdreht. Ihre Figur ist allzu klischeehaft geraten. Anders die drei eigentlichen Hauptfiguren, allesamt Männer. Besagter Hassir sein auf der Schwelle zur Pubertät stehender Neffe Sameer, der in einem Waisenhaus in Kabul ob seiner Sommersprossen und hellen Hautfarbe dem Spott und den Schlägen seiner Mitinsassen ausgesetzt ist. Und schließlich Leutnant Ryder, der in Kalifornien gerade  – wir befinden uns kurz vor dem 11. September 2001 – seine Ausbildung bei den Marines bestanden hat.
0: Seitdem ist das Soldatenleben ein Spaziergang. Militärkonfrontationen auf amerikanischem Boden unwahrscheinlich. Somalia ein unscharfer Fleck auf der Weltkarte. Truppen im Kosovo nur noch mit Friedenstauben bewaffnet. Kriegsführung zukünftig ferngesteuert. Der amerikanische Soldat im Schützengraben wird bald ein Anachronismus sein. Ryder kann sich zurücklehnen. In ein, zwei Jahren wird er sich von einer Sicherheitsfirma anstellen lassen und bei Geldtransporten eine ruhige Kugel schieben oder ein paar Omas vor einem Waldbrand retten.
1: Da aber grätscht, wie es heißt, ein seltsamer General in die Idylle und beordert Ryder zu einem Spezialkommando. Die Szenen des Wüstentrainings samt schamanistischem Ritual geraten Munz dabei in bester Thomas-Pinchen-Manier absurd komisch, aber keineswegs übertrieben unglaubwürdig. Auch die Figur des Samer wirkt überzeugend, Kind eines sowjetischen Soldaten mit der afghanischen Schwester jenes Hassir Seman, der von Paris aus das ererbte, nicht ganz koschere Geschäft seines Vaters führt. Erzählt wird aus drei unterschiedlichen Perspektiven. Die Kapitel um Leutnant Ryder stehen in personaler Erperspektive, Samers Kapitel in der Ich-Form und die um seinen Onkel Hassir in der ungewöhnlichen, aber hier sehr gut funktionierenden Du-Form. Samer weiß nicht, dass dieser Onkel, der ihn hin und wieder besucht, sein wirklicher Onkel ist. Die engste Bezugsperson Hacies in Paris ist seine Therapeutin, was nicht einer gewissen Komik entbehrt. Seit der Vergewaltigung oder vermeintlichen Vergewaltigung seiner Schwester ist er selbst impotent. Schließlich aber ist es nicht die Therapeutin, sondern die geheimnisvolle Ines, die ihn heilt und dadurch indirekt auch die Dinge in Bewegung setzt. Hassius und Samers Reise nach Kalifornien, wo sie die dort lebende Mutterschwester dann doch nicht aufsuchen. Stattdessen besucht Samer ein Bordell und wichtiger noch für den Roman, ein Konzert von Destiny's Child.
0: I'm a survivor. Auch ich lasse mich von der Musik in den Bann ziehen, singe, tanze, juble mit der Menge. Ich bin so verzückt, dass ich die Augen schließe und vor Freude in die Luft springe. Inmitten der Zuschauer fühle ich mich nicht mehr wie ein Außenseiter, sondern wie ein Teil dieser großen Bewegung. Die Gesänge dieser Engel sind so bezaubernd, sie streichen über meine Haut, tauchen in mich hinein und beleben mich in meinem tiefsten Innern. Er ist es, Allah der Schöpfer, der dieses Wunder vollbringt. Er wirft meine Arme in die Höhe, erweckt alle meine Sinne, Und auf einmal werde ich mir des riesigen Universums und der Macht unseres Glaubens bewusst. Die Lebensart der Amerikaner übertrifft alles, was ich mir je erhoffen konnte. Das hier ist besser, größer und wahrhaftiger als jedes Freitagsgebet. So nah habe ich mich aller noch nie gefühlt.
1: Das Lied Survivor von Destiny's Child und eine Prostituierte verbinden Samer mit Leutnant Ryder. Sie begegnen sich allerdings erst in Afghanistan, denn noch während sich Samer in Kalifornien aufhält, stürzen die Türme des World Trade Center ein. Und damit hat auch Leutnant Riders Traum von einem ruhigen Soldatenleben und ferngesteuerten Kriegen ein Ende. Sein Sonderkommando bekommt einen Spezialauftrag und worin der besteht, darf, das ist man dem Genre schuldig, nicht verraten werden. Auch nicht, wie genau Samer und Ryder zusammenfinden, wer am Ende der Survivor sein wird – Inwieweit sich die absurden Slapstick-Einlagen während Riders Training in der nordamerikanischen Wüste mit äußerst tödlichen Folgen im Hindukusch fortsetzen. Nur so viel sei verraten. Eva Munz gelingt es, nach dem überraschenden und actionreichen Showdown zu zeigen, dass auch selbst ein sternengleiches Bombenfeuerwerk kein alles aufhebender Schlusspunkt sein kann. So wie heute in Afghanistan noch kein Frieden herrscht und überall, ob in Syrien, Libyen oder dem Jemen nie enden wollende Spiralen der Gewalt zu beobachten sind, so zeigt Munz, welche Folgen die Gewalt für die einzelnen Beteiligten haben kann, wie nicht nur der Körper, wie auch Geist und Seele Schaden nehmen. Insofern ist ihr Roman mehr als ein konventioneller Thriller. Munz braucht keine großen Worte, manchmal genügen ihr auch kleinste Gesten, um Dinge anschaulich zu machen. Nicht zuletzt das spricht für diesen schnörkellosen und zugleich atmosphärisch starken Roman, wie in einer Verbeugung vor dem größten aller Atmosphäriker, Georges Simenon und seinem Roman »Der Mann, der den Zügen nachsah«, steht auch hassiers seemann am Ende am Gardelest und schaut den Zügen nach. Auch er ein Versehrter.
0: »Wer bist du? Du beobachtest die Menschen um dich herum, als könntest du in ihren Gesichtern etwas über dich herausfinden. Eine Frau im Kittel blickt wehmütig auf die Schmuckschachtel in deinem Schoß und massiert sich die rauen Hände.« Ein hochgewachsener Afrikaner starrt, zum Fragezeichen gebeugt, auf eine nasse Stelle am Boden. Ein Bauarbeiter döst mit verschränkten Armen, sein Helm klappert gegen die Scheibe. Ein Mädchen korrigiert im Spiegelbild sein leichenblass gepudertes Gesicht. Am Gardelest zeigt es dir durch die schließende Tür den Finger. So nachzulesen im Roman oder sind es Sterne von Eva Munz? Erschienen ist das Buch im Antje Kunstmann Verlag, 304 Seiten, 24 Euro. Tobias Lehmkuhl stellte es vor.